0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Montag, der 20. April um 10.45 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Es ist Montag, das klingt erstmal neu in diesem Podcast. Bisher haben wir in den letzten Wochen immer mittwochs und freitags hier eine Folge M94.5 at Home. Veröffentlicht, dass jetzt montags was kommt, liegt daran, dass wir euch noch ein neues Format in diesem Rahmen präsentieren dürfen. Und zwar von unserer Nachrichten- und Politikredaktion, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, alle Nachrichtenportale sind voll mit allen Updates zu Corona. Es passieren aber auch andere Dinge, andere wichtige Dinge. Und darauf wollen wir schauen. Das Ganze nennt sich jetzt No-Rona-News und es geht immer um drei Themen. Heute geht es um steigende Mieten, Rechtsextremismus im Netz und um die Lage in Flüchtlingscamps auf griechischen Inseln. Für euch am Mikrofon Florian Gut und Simon Fischer. M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Hallo, zur ersten Folge Neurona News hier bei m 9452 to go. Simon, freut mich, dass du mit dabei bist.
2: Ja, freut mich auch sehr, Flo, dass du mit mir sprichst, denn wir reden jetzt in den nächsten Minuten über große Themen, die uns bewegen, die aber in letzter Zeit in der großen Nachrichtenlage ein bisschen untergegangen sind. Denn Corona ist gerade das vorherrschende Thema, aber sowohl in Bayern, Deutschland als auch sonst in Europa und der ganzen Welt passieren noch viele weitere Dinge wo es sich lohnt, mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Zum Beispiel einen Blick nach Moria. Das war ja mit eins der großen Themen vor Corona. Und die Lage ist aber auch jetzt aktuell nicht viel besser. Nach wie vor sitzen da sehr viele Menschen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln fest, wollen aufs Festland. Aber die Verteilung ist so ein bisschen schwierig alles. Und auch die medizinische Lage und die humanitäre Lage vor Ort sieht nicht besonders gut aus.
2: Deshalb wollen wir nicht nur über Moria sprechen, sondern auch mit jemandem, der gerade auf einer griechischen Insel ist, jemand der auf Lesbos ist und zwar eine Flüchtlingshelferin, die eben seit November dort schon für eine Organisation arbeitet und ähm, einfach mal ein bisschen schauen, wie denn wirklich die Lage dort ist und wie es den Menschen dort wirklich geht.
1: Dann haben wir noch als Thema das bayerische Volksbegehren zum Mietenstopp. Denn seit Freitag gibt es da eine Neuentwicklung, denn jetzt muss der Bayerische Verfassungsgerichtshof entscheiden, ob dieses Volksbegehren stattfinden darf oder nicht.
2: Ebenfalls am vergangenen Freitag wurde der neue Verfassungsschutzbericht für Bayern vorgestellt von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Und dort gibt es bei den Zahlen auch ein paar kleine Überraschungen und einige Neuerungen.
1: Bevor wir zur aktuellen Entwicklung beim äh, Volksbegehren Mietenstopp kommen, Simon, was weißt du denn eigentlich noch darüber? Ist ja schon jetzt eine Weile her, dass das äh, Thema aktuell war.
2: Ja, ich, ich glaube, der Mietenstopp war so ein bisschen ähm, der Versuch, dem Ganzen, was die letzten Jahre schon ein bisschen fehlgeschlagen ist, entgegenzuwirken. Und zwar ähm, vor fünf Jahren, relativ vor, genau vor fünf Jahren, hat die GroKo ja damals schon mal eine Mietpreisbremse eingeführt. Und das Ganze hat damals leider nicht so ganz funktioniert. Das Ziel war ja, die Mieten eben zu begrenzen und eben nur stückchenweise sich erhöhen zu lassen. Aber es gab leider sehr, sehr viele Lücken, die auch ausgenutzt wurden. Und am Ende war diese Mietpreisbremse keine wirkliche Bremse. Deshalb war eben das Ziel vom Volksbegehren, okay, wir schauen jetzt, dass wir irgendwo einen Schnitt machen und dann wirklich für die nächsten sechs Jahren einfach die Mieten in den großen Städten einfrieren.
1: Genau, in 162 Städten und Gemeinden in Bayern wo das Problem mit den Mieten besonders groß ist. Es gibt natürlich auch Ausnahmen für zum Beispiel Neubauten oder gewisse Sanierungen, aber grundsätzlich soll eben die Miete auf den aktuellen Stand festgelegt werden und da dann zumindest sechs Jahre lang nicht steigen. Das ist das Ziel dieses Volksbegehrens.
2: Jetzt am vergangenen Freitag
1: gab es ja etwas, was das Ganze aber so ein bisschen
2: gestoppt hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja genau, also die das Volksbegehren äh, muss ja erstmal beantragt werden und dafür haben die äh, Organisatoren erstmal 25.000 Unterstützer, also Unterschriften gebraucht. Das haben sie geschafft. Sie haben sogar über 50.000 gesammelt. Und die haben sie dann schon vor einigen Wochen dem Bayerischen Innenministerium übergeben. Und das Bayerische Innenministerium entscheidet dann, darüber ist dieses Volksbegehren zulässig oder nicht. Und eben letzten Freitag hat das Bayerische Innenministerium aber entschieden, nein, dieses Volksbegehren ist nicht zulässig. Und wenn das Innenministerium sowas dann entscheidet, dann der Volksbegehren, erstmal nicht zulässt, dann geht das Ganze vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof und der hat jetzt drei Monate lang Zeit zu entscheiden, ob das Volksbegehren denn stattfinden darf oder eben nicht.
2: Gehen wir hier nochmal einen Schritt zurück. Warum genau sieht denn jetzt das Bayerische Innenministerium Probleme an dem Ganzen? Ich meine, damals beim Volksbegehren Artenschutz lief das Ganze ja auch relativ flüssig und es wurde zugelassen. Was ist denn jetzt anders?
1: Ja, also da geht es jetzt gar nicht um die Frage, ist denn, ob denn der Mietenstopp sinnvoll ist. Da gibt es ja politisch auch durchaus unterschiedliche Meinungen. Wenn man sich zum Beispiel mal die FDP anschaut, die sagt ja, mit so einem Mietenstopp, da werden Investoren abgeschreckt und dann ist... Dann werden gar keine neuen Wohnungen mehr gebaut und das Problem ist im Endeffekt noch größer als zuvor. Aber bei der Entscheidung vom Innenministerium geht es eigentlich gar nicht um politische Fragen, sondern eher um juristische Fragen, nämlich um die Frage, ist denn der Freistaat Bayern überhaupt berechtigt, die Mieten für sechs Jahre lang zu stoppen und das bayerische Innenministerium sieht das eben anders und sagt, ähm, Mietenpolitik ist Bundessache. Da haben wir als Freistaat Bayern eigentlich gar nichts zu melden. Und entsprechend ist das ganze Volksbegehren eigentlich verfassungswidrig.
2: Das ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen der Stand aus Seiten der Regierung. Aber die Vertreter des Volksbegehrens, die haben ja auch gesagt, äh, okay, wir versuchen das Ganze, ähm, weil sie der Meinung sind, dieser Mietenstopp, der soll gar nicht unter das Mietrecht fallen, sondern eher so ein bisschen unter den Teil Wohnungswesen. Und der ist seit 2006 eben Zuständigkeit der Länder.
1: Genau, Wohnungswesen, das ist äh, tatsächlich eine sehr interessante Geschichte. Ähm, Das ist nämlich nochmal eine andere Sache als ähm, das Mietrecht. Unter Wohnungswesen fällt zum Beispiel auch der soziale Wohnungsbau, den kennen wir alle. Der ist äh, in den letzten Monaten ja auch ausführlich diskutiert worden, dass auch mehr Sozialwohnungen äh, geschaffen werden sollen. Aber eben auch, Äh, Der Punkt Wohnraumbewirtschaftung, das ist auch ein Teil davon und der sieht vor, ich zitiere mal äh, aus einem einem Papier des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, der hat sich nämlich mit dieser Frage auch beschäftigt Ähm, und da heißt es, das Konzept der Wohnraumbewirtschaftung sah vor, dass dem Eigentümer die freie Verfügungsgewalt über das Mietobjekt entzogen wurde und die Vermietung nur mit Genehmigung ausgeübt werden durfte, sprich, ähm, der Bund damals, der noch dafür zuständig war, hat gewisse Gebiete festgelegt, in denen gesagt wurde, äh, die Wohnung gehört dir zwar nach wie vor, aber du darfst sie nicht einfach so vermieten, wie du willst, sondern wir sagen dir an, wen du vermietest und vor allen Dingen auch zu welchem Preis. Das war sogar bis äh, in die Mitte der 60er Jahre in Teilen von München sogar auch der Fall, dass es solche Gebiete noch gab. Also das ist jetzt nichts Neues und das ist, äh, bei, bei dem Thema kommt ja auch ist ja oftmals von Enteignung die Rede und ähm, Aber das war jahrelang in der der Bundesrepublik tatsächlich Realität und eben seit 2006 ist das Ländersache und demnach könnte theoretisch einfach ähm, die Landesregierung, zumindest nach Argumentation der Organisatoren des Volksbegehrens, sagen, okay, wir legen eben diese 162 Städten und Gemeinden als Sonderzonen fest, in denen eben nicht jeder einfach zu dem Preis, den er will, vermieten darf. Es ist die Argumentation der der Organisatoren des Volksbegehrens. Wie gesagt, das Innenministerium sieht das bislang anders und Eben auch in Berlin gibt es äh, ja da aktuell einen ähnlichen Streit. Ja,
2: und zwar in G- Berlin gibt es diesen rot grünen Senat, der eben in Berlin regiert. Und die haben einen Mietendeckel beschlossen, der die Mieten nicht wie in Bayern für sechs Jahre, sondern für fünf Jahre lang einfrieren soll. Aber auch da hält der Berliner, das Berliner Landgericht hält diesen Mietendeckel für verfassungswidrig. Und jetzt haben sie das Ganze eben weitergegeben. Sie müssen es, ähm, jetzt muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden und ist es dann auch ein Modell für Bayern oder wie geht es denn da jetzt momentan erstmal weiter? So weit sind wir da noch nicht.
1: Ja, wie gesagt, das Bayerische Verfassungsgericht muss in den nächsten drei Monaten, also es hat tatsächlich nicht viel Zeit darüber zu entscheiden, muss in diesen drei Monaten entscheiden, ist dieses Volksbegehren zulässig oder nicht. Und das ist eben abhängig davon, ob das, Volks, ob das Verfassungsgericht sagt, Okay, ja, es ist rechtlich überhaupt möglich, die Mieten einzufrieren oder sagt, nein, das ist für ein Bundesland rechtlich nicht möglich, das zu tun. Da sind sich, wie gesagt, auch die Juristen sehr uneinig. Also es ist, finde ich, sehr schwer, erst recht für einen Nichtjuristen abzusehen, wie geht's denn eigentlich in drei Monaten weiter.
2: Jetzt gehen wir mal so ein bisschen davon aus, ähm, dass der Bayerische äh, Verfassungsgerichtshof sagt eben, ey, okay, das Ganze ist dann doch zulässig, was dürfen wir dann erwarten, wie geht das jetzt erstmal weiter? Eben so ein bisschen ähnlich wie dann auch beim Volksbegehren Artenschutz, oder?
1: Ja, relativ ähnlich. Also ähm, dann gibt es tatsächlich das Volksbegehren. dann müssen muss dann eine gewisse Anzahl an äh, Unterschriften, also da reichen die 50 äh, 50.000 Unterschriften, die sie erreicht haben, bislang nicht aus. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Sie müssen nämlich innerhalb von zwei Wochen mindestens 10% der bayerischen Wahlberechtigten, äh, also das sind circa eine Million Bürger, äh, müssen sich quasi in Listen im Rathaus eintragen. Das ist auch nochmal der Unterschied. Die F- Unterschriften Vorher konnten sie einfach so aus der Straße auf der Straße sammeln, aber da müssen wirklich wie eben auch beim Volksbegehren Artenschutz die Leute ins Rathaus gehen und sich da eintragen und dann, wenn sie das tatsächlich geschafft haben, zehn Prozent, circa eine Million Leute haben sich dafür eingetragen. Dann geht das Ganze vor den Landtag und der Landtag kann dann eben sagen, okay, nehmen wir so an, wie auch beim Volksbegehren Artenschutz, wo das Ganze ja vom Landtag dann auch so angenommen wurde. Oder aber der Landtag sagt nein und dann kommt es zum Volksentscheid. Und da kann dann theoretisch einfach jeder abstimmen und sagen, ja, so wollen wir das oder sagen nein. Beziehungsweise der Landtag kann dann auch nochmal mal einen Gegenvorschlag machen. Aber das Ganze ist sehr weit in der Zukunft. Wie gesagt, erstmal muss eben der Verfassungsgerichtshof in Bayern entscheiden, ist das überhaupt zulässig oder nicht.
2: Hanau, Halle, Walter Lübcke. Das alles sind Orte oder Namen, die sich mir so ein bisschen stärker in den Kopf gebrannt haben, weil sie einfach für rechtsextreme Gewalttaten stehen. Seit Anfang diesen Jahres scheint das Problem Rechtsextremismus ja wieder ziemlich gegenwärtig zu sein. Viele Politiker, die meist mehr so ein bisschen über die Bedrohung von links gesprochen haben, sagen seit den Anschlägen in Hanau eigentlich ganz klar, Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung oder die größte Gefahr, mit der wir uns momentan auseinandersetzen müssen. Davon haben damals eben schon Sachsen-Ministerpräsident Kretschmer oder auch Bundesinnenminister Seehofer gesprochen. Am vergangenen Freitag hat das aber auch der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann gesagt, als er den neuen Verfassungsschutzbericht für Bayern vorgestellt hat. Und dabei gibt es auch so ein paar spannende Entwicklungen.
1: Ja genau, wenn wir auf die Zahlen schauen, dann gab es im vergangenen Jahr 2019 über 2500 Rechtsextremisten in Bayern, das waren über 200 mehr als noch 2018. Und wenn man sich wenn man es noch mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man tatsächlich aber, dass diese Steigerung vor allen Dingen daher kommt, dass diese 200 Leute vor allen Dingen Mitglieder der jungen Alternativen und des Flügels sind, die ja jetzt auch 2019 beobachtet wurden, im Gegensatz zu noch 2018.
2: Was aber ganz genau den Flügel betrifft, der soll sich ja mittlerweile eben auch schon aufgelöst haben, wie damals eben auch Björn Höcke, der Teil des Flügel war, angekündigt hat. Und diese Menschen, die wandern ja jetzt eben zurück in die ganz normalen Strukturen der AfD, was ich finde aber auch so ein
1: bisschen problematisch ist. Ja, die AfD wollte ja eigentlich, oder gewisse Teile der AfD wollten ja, dass sich der Flügel auflöst, um damit zu verhindern, dass der Verfassungsschutz, die AfD als Gesamtpartei beobachtet, weil bis jetzt hat er eben nur die Unterorganisation Junge Alternative und Flügel beobachtet, aber ich meine, die Leute wie Björn Höcke oder Andreas Kalbitz, die eben vom Verfassungsschutz als Rechtsextremisten eingestuft werden, sind ja weiterhin Teil der AfD oder auch in Bayern eben diese äh, 110 Flügelmitglieder, die sind ja jetzt nicht aus der AfD ausgetreten, sondern die sind weiter Teil der AfD und Vielleicht äh, nimmt der Verfassungsschutz dann doch äh, die gesamte Partei ins Visier, aber das ist Zukunftsmusik, bleiben wir lieber beim aktuellen Verfassungsschutzbericht vom letzten Jahr.
2: Denn da gibt es ja auch nicht nur ähm, besorgniserregende Zahlen, wie eben insgesamt die Zahl der Rechten, sondern es gibt auch teilweise dabei noch ein paar gute Nachrichten. Flo, wie sieht's denn bei den Reichsbürgern momentan aus?
1: Ja, also das Innenministerium sagt, äh, zum Jahresende 2019 sind äh, fast 4000 Personen der Reichsbürgerszene zugeordnet worden. Das waren 280 Menschen weniger als noch im Jahr davor, aber das Problem bei der Reichsbürgerszene ist halt, dass sie sehr unübersichtlich ist, weil die Menschen sich ja nicht in irgendwelchen Gruppierungen organisieren zum Teil, sondern meistens für sich alleine stehen, was generell mittlerweile, gerade auch seit 2015, ein immer größeres Merkmal der rechten Szene in Deutschland ist.
2: Früher war es ja vor allem so, dass eben wer rechts war, war in der NPD oder in irgendeiner anderen Organisation. Mittlerweile, was man eben seit 2015 ganz gut in Deutschland beobachtet, ist so ein bisschen dieses Ausfransen der rechtsextremistischen Szene. Das heißt, dass es nicht mehr diesen klaren Ankerpunkt gibt, sondern eben immer ein größeres Umfeld, in das es sich so ein bisschen wandelt. Und, ähm, einen ganz großen Punkt dafür oder ein ganz großer Grund dafür ist auch, dass sich die Leute eben nicht mehr so wie früher zentral organisieren, ihre Heimatabende haben, ihre Festivals haben, die es teilweise zwar immer noch gibt. Also, vor allem in den letzten Jahren gab es ja immer noch so Bürgerwehrpatrouillen und irgendwelche Aktionen, dann natürlich auch immer noch politische Veranstaltungen, rechtsextreme Konzerte. Aber das Ganze spielt sich ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so im echten Leben, sondern größtenteils auch im Internet einfach ab.
1: Ja, dafür sprechen tatsächlich auch zum Beispiel die Zahlen, wenn man sich die Straftaten aus dem Bereich äh, Rechtsextremismus anschaut. Denn ein Großteil der äh, rechtsextremistischen Straftaten sind Propagandadelikte wie zum Beispiel auch Volksverhetzung oder irgendwelche neonazistischen Grafiken, Filme und Lieder, die dann über irgendwelche Messenger-Dienste oder sozialen Medien verbreitet werden.
2: Früher war es ja eher noch so, dass eben Rechte ihre verfassungsfeindlichen Symbolen oder ihre rechten Parolen so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ausgelebt haben, eben im Internet, auf Facebook, auf Twitter. Was sich aber geändert hat, vor allem seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Heiko Maas damals als Bundesjustizminister noch so ein bisschen nach vorne getrieben hat. Und seitdem spielt sich das Ganze auch nicht mehr so vordergründig und offensichtlich ab, sondern die Rechten, die haben sich so ein bisschen zurückgezogen. Mittlerweile vernetzen sie sich eben in anderen Netzwerken, die eben nicht überwacht werden können, weil sie verschlüsselt sind. Dazu gehören eben Kommunikationsplattformen wie Discord oder Telegram. Und momentan gibt es ja noch nicht so viele Wege oder so viele Mittel, die man dagegen eben einsetzen kann, was man dagegen tun kann.
1: Ja, stellt sich die Frage, was kann man dagegen tun? Also zum Beispiel die Seite jugendschutz.net fordert bei Verstößen gegen zum Beispiel den Jugendmedienschutz die Löschung bei den Providern, die für die Internetseiten zuständig sind. Wenn die verantwortliche Person für diese Seite ermittelt werden kann und ihren Wohnsitz in Deutschland hat, dann ist das relativ einfach möglich. Aber wenn die Seiten eben oft, wie oftmals im Ausland sitzen, dann wird es halt rechtlich schwierig.
2: Was also noch getan werden muss, auf jeden Fall, momentan großer Punkt immer noch, Fake News, man muss natürlich ein bisschen schauen, dass sich solche Sachen eben nicht weiter verbreiten, dass man eben Infos, vor allem falsche Infos, nicht mehr so schnell eben an die Leute bringt und eben auch so ein bisschen versucht, eben die Leute so ein bisschen eben auch aus dieser gewaltbereiten Szene rauszuholen. Aber nicht nur im Internet spielt sich die rechte Szene noch ab, sondern auch vor Ort immer noch, vor allem auch in München, gab es ein paar Fälle rechtsextremer Gewalt. Und Florian, gut, du hast da auch noch ein paar Zahlen und Fakten.
1: Ja, München ist tatsächlich, also, wenn, wenn man ehrlich ist, ähm, nimmt man jetzt München nicht so als wahnsinnig rechte Stadt, war eher im Gegenteil, auch wenn man sich jetzt beispielsweise die Ergebnisse bei der Kommunalwahl anschaut. Aber tatsächlich, München ist die Stadt, in der es bundesweit die meisten Menschen gab, die rechten Terror zum Opfer gefallen sind. Was natürlich an äh, Sachen lag wie dem oktoberfest 1980 oder auch ähm, der NSU-Mordserie, wo es ja auch Opfer in München gab. Und natürlich, äh, wir haben es alle miterlebt, der OEZ-Anschlag 2016. Insgesamt wurden in München 23 Menschen bei rechten Terroranschlägen getötet. Aber natürlich äh, passieren auch, im Alltag oftmals Dinge, die man vielleicht auch gar nicht so mitgekriegt hat. Zum Beispiel, nur ein ein relativ aktuelles Beispiel, 22. Februar vor einer Diskothek im Werksviertel beschimpft ein 26-Jähriger einen Türsteher rassistisch und schlägt ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das sind Dinge, die finden in München tatsächlich auch häufiger statt, als man es eigentlich glauben würde.
2: Das heißt, auch wenn man positive Entwicklungen hat und die Zahl insgesamt an Rechtsextremen in Bayern ein bisschen zurückgeht, ist es trotzdem immer noch wichtig, klare Kante zu zeigen, sich immer noch gegen rechts einzusetzen und eben zu schauen, dass diese Zahlen und vor allem die Gewaltfälle in nächster Zeit hoffentlich weiterhin noch mehr zurückgehen sollen. 35.000 Flüchtende halten sich momentan auf den griechischen Inseln vor allem auf Lesbos auf. Viele Menschen sitzen dort schon seit Monaten fest, teilweise sogar schon seit Jahren, aber momentan bewegt sich dort leider von politischer Seite eher relativ
1: wenig. Aber um überhaupt zu verstehen, warum die Lage ausgerechnet auf diesen griechischen Inseln so prekär ist, muss man ins Jahr 2016 zurückschauen. Und zwar auf den EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei. Und den erklärt euch jetzt Laura Wiedemann in 100
3: Sekunden.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute?
3: Der EU-Flüchtlingspakt 2015 stand die Europäische Union vor einer ihrer größten politischen Herausforderungen. Die EU sprach von einer Flüchtlingswelle. Viele ihrer Mitgliedstaaten fühlten sich von der großen Zahl an Schutzsuchenden überfordert. Um das zu ändern und die Einreise von Flüchtenden in die EU besser kontrollieren zu können, unterzeichnete die Europäische Union im März 2016 das sogenannte Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Durch stärkere Kontrollen an den türkischen Seegrenzen sollte verhindert werden, dass Flüchtende weiter illegal über die Ägäis, die griechischen Inseln und damit europäisches Gebiet erreichen. Im Pakt vorgesehen war dabei die Unterstützung der Türkei mit EU-Geldern. 3 Milliarden Euro für sofortige Maßnahmen und bis 2018 weitere 3 Milliarden Euro für die Grundversorgung, Gesundheit und Bildung der Geflüchteten in der Türkei. Außerdem verpflichtete sich die Türkei dazu, Flüchtende, die bereits die griechischen Inseln erreicht hatten, zurückzunehmen. Darin beinhaltet der sogenannte 11 mechanismus Für jeden syrischen Geflüchteten, der von Griechenland wieder zurück in die Türkei kommt, soll die EU einem anderen Syrer die Flucht über den legalen Weg ermöglichen. Mit für die Umsetzung dieses Abkommens zuständig ist Griechenland. Denn hier werden Asylanträge gestellt und bearbeitet. 2020 ist von diesem Abkommen aber nicht mehr viel übrig. Die Türkei beschwert sich über fehlende Zahlungen und mangelnde Hilfe seitens der EU. Schon seit einigen Monaten droht der türkische Präsident Erdogan deshalb der Europäischen Union. Im März diesen Jahres gibt er dann die Öffnung der Grenzen zur EU bekannt. Tausende Flüchtende machen sich auf den Weg Richtung Europa. Und wieder geht es für sie mit unklarer Zukunft in illegalen Booten nach Griechenland.
1: Und genau dahin schauen wir jetzt nämlich nach Griechenland beziehungsweise auf die griechischen Ägäis-Inseln, wo die Menschen dann letzten Endes ankommen. Und dazu sprechen wir mit Henrike Tippkämper. Sie ist seit November 2019 auf der griechischen Insel Lesbos und arbeitet dort als Freiwillige für die Organisation Lesbos Solidarity in einem kleineren Flüchtlingscamp namens Camp Pigpa. Eigentlich studiert sie Pädagogik in Deutschland und ist in ihrem Camp zuständig, unter anderem für die Nahrungsversorgung. Hallo Henny, schön, dass du da bist.
2: Als erstes würde uns mal interessieren, liebe Henny, wie erlebst du denn eigentlich gerade die Situation?
4: Ähm, (lacht) Gute Frage. Sehr. Also gerade ist hier in Griechenland auch seit ungefähr sechs Wochen ein Lockdown wegen Corona. Das heißt, es hat sich schon irgendwie vieles verändert in in der letzten Zeit und Ja, gerade irgendwie, was was rausgehen betrifft und irgendwie genau den normalen Alltag, sage ich mal. Aber natürlich sind sind die Camps natürlich weiter vorhanden. Das heißt, Moria und auch das Camp, in dem ich arbeite, laufen natürlich weiter, aber unter ganz vielen Restriktionen. Das heißt, die Leute kommen gar nicht mehr richtig raus, ähm, können natürlich eben Corona-Maßnahmen, die andere Leute irgendwie ergreifen können, nicht ergreifen, weil sie einfach die Mittel nicht haben und dadurch, ja, ist auf der einen Seite vieles lahmgelegt, auf der anderen Seite intensiviert sich aber vor allem in Moria gerade die Stimmung schon, weil es halt viele Spannungen gibt, viel mehr natürlich Konflikte, weil die Leute einfach noch gedrängter als ohnehin schon aufeinander sitzen. Dieses
2: Camp Moria ist ja momentan auch komplett überfüllt. Für 3000 Menschen ist das Camp ja eigentlich ausgelegt. Mehr als fünfmal so viele halten sich dort aber momentan auf. Ist die Lage bei euch in dem etwas kleineren Camp Pipka ähnlich?
4: Nee. Also genau, in Moria sind ja mittlerweile sogar über 22.000 Menschen. Ja, und die Lage in Pipka kann man gar nicht vergleichen. Also das ist auch irgendwie... Das Ziel oder der Sinn hinter diesem Camp, dass man den Menschen irgendwie einfach einen, ja, einen würdevollen Ort irgendwie zum, zum Bleiben irgendwie, ähm, geben kann. Und das ist viel ruhiger. Da leben, also in Pickbar leben nur an die 90 Menschen, alle in Bungalows und haben viel mehr Platz. Also, man, das ist wirklich, ich würde sagen, man kann das gar nicht vergleichen, die beiden Camps.
2: Ja, da habt ihr dann wirklich Glück, wenn man davon reden kann. Wenn wir jetzt auch nochmal in die größeren Camps schauen, wo wirklich tausende Geflüchtete auf einmal drin sind. Viele in Deutschland haben auch überhaupt keinen wirklichen Bezug auch zu den Menschen. Was sind das denn eigentlich für Personen, die eben in diesen mhm. Camps leben?
4: Ganz unterschiedlich. Also die, der Großteil der Menschen ist aus Afghanistan geflohen oder dem Iran. Und... Ja, also ich meine, da kommen natürlich irgendwie aus allen Ländern irgendwie Menschen hier an und verschiedenes verschiedenste Personen, also unbegleitete Kinder. Das war jetzt irgendwie auch in Deutschland viel in den Medien, weil die jetzt gerade aufgenommen wurden, aber auch alte Menschen, Familien, ähm, Single Woman, Single Man. Also es ist wirklich, ja, die ganze Bandbreite irgendwie an Leuten kommt hier an.
2: Und wie ist denn momentan auch die Stimmung unter den Menschen?
4: Mmh. Auf jeden Fall angespannt. Also ich meine, die Stimmung in Moria ist, würde ich sagen, konstant angespannt eigentlich, weil es eben einfach an allem irgendwie mangelt. Es mangelt an gutem und ausreichend Essen, es mangelt irgendwie an Wasser. Es ist immer überfüllt. Es gibt um, um alles halt aufgrund dessen, dass halt viele Sachen einfach also Grund Versorgungsmittel einfach Mangelware sind, kommt es natürlich zu Konflikten und Streits. Und das spitzt sich jetzt natürlich gerade irgendwie total zu durch Corona. Wie ich schon gesagt habe, kommen die Leute nur noch mit, also kommen gar nicht mehr in die Stadt hier, also nach Metellini ähm, so richtig und können auch nicht mehr richtig für sich einkaufen, wodurch sie wiederum mehr auf diese Essensschlangen und das Essen aus Moria angewiesen sind. Ja, also das ist einfach noch spannungsgeladener momentan.
2: Im Januar wurde in Deutschland ja noch sehr viel über die Lage auf den griechischen Inseln gesprochen. Dann hat sich das Ganze eben so ein bisschen verändert. Denn es kam die Viruskrankheit Covid-19. Während es bei uns jetzt gerade Ausgangsbeschränkungen, Mindestabstand und viele weitere Regelungen gibt, wird es im Camp ja wahrscheinlich ein bisschen anders sein oder auch anders durchzusetzen sein. Wie ist denn bei euch gerade der Hygienestandard? Kann man da überhaupt eine gewisse Hygiene gewährleisten in diesen großen Camps?
4: Also in Moria nicht. Ich meine, ich hatte das gerade gra- schon angesprochen, es gibt halt in Moria noch nicht mal im Durchgängig fließend Wasser. Also das heißt, die Leute können sich noch nicht mal irgendwie die Hände waschen, Oder beziehungsweise NGOs verteilen irgendwie Seifen. Also das wird halt vom Camp nicht bereitgestellt. Zusätzlich ist natürlich Social Distancing irgendwie überhaupt nicht möglich, wenn man eben für Kleidung und Nahrung und Toilettengänge immer in überfüllten Schlangen anstehen muss. Und genau dadurch, dass das Lager jetzt halt geschlossen wird, ist es natürlich noch mal gedrängter. Jetzt wird gerade versucht, ähm, notdürftig irgendwie aus einer eigentlich in selbstverwalteten Schule, die jetzt aufgrund von Corona halt geschlossen ist, ähm, Krankenbetten reinzubauen und so eine Art Quarantänestation. Aber das ist, ja, also es fehlt halt bei allem irgendwie an Mitteln und Ressourcen und natürlich auch irgendwie an, also wenn Leute schwer an Corona erkranken, dann ja, wird es hier einfach zum Desaster, also es wird ein Desaster werden, wenn, wenn wenn Corona nach Moria kommt, das ist klar.
1: Jetzt hast du du vorhin ja schon angesprochen, äh, es dürfen Leute raus, es dürfen Leute nach Deutschland und andere europäische Länder. äh, Wie merkst du das, wie läuft das vor Ort ab? Wie werden diese Leute ausgesucht? Wie wird gesagt, wer darf jetzt raus und wer muss weiter da bleiben?
4: Also das das wird immer über den UNHCR geregelt. Die haben Listen, ähm, also die Leute werden registriert, wenn sie in Moria ankommen. Und ähm, genau, aufgrund, ich meine, jetzt wurden die ganzen Kinder unter 14 genommen, das waren die Voraussetzungen und dann wird meist geguckt, dass die vulnerabelsten Menschen oder in dem Fall halt Kinder geholt werden, auch wenn man sich natürlich fragt, also irgendwie dieser Status ist halt auf dem Papier, aber hier sind natürlich unfassbar viele traumatisierte und verletzte Menschen vor Ort, dass man schwer sagen kann, wer hier am meisten äh, traumatisiert ist. So, Das ja geht einfach auch nicht so richtig.
1: Und wie wie ist so genau. aktuell die Stimmung, wenn jetzt einzelne Leute gehen dürfen? Aber an sich ja nicht viele. Es sind ja nur 47 zum Beispiel aktuell nach Deutschland gekommen. Merkt man da schon so eine gewisse Verbitterung vor Ort, dass die Leute sagen, ja, warum dürfen nur so wenige?
4: Mmh. Also auf der einen Seite ist Ist es immer so, wenn, oder jetzt gerade, also es wissen alle, alle wissen Bescheid, ähm, und irgendwie ist es, also es ist total ein Gesprächsthema, dass Leute aufgenommen werden und irgendwie, ich glaube, die Verbitterung kommt schon auch mit durch und gerade irgendwie, aus, also irgendwie aus meiner Perspektive sage ich mal, weil ich halt weiß, was Deutschland für, für Kapazitäten hat oder also ich meine 47 Kinder, das ist das ist ja ein Witz, also das ist ja irgendwie ein, Hopf, ein Tropfen aus auf dem heißen Stein und auch wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel hat Griechenland sich jetzt bereit erklärt, 1500 Geflüchtete aus Festland in den nächsten Wochen zu bringen, wo man ja wieder irgendwie abwägen muss und also wieder muss quasi Griechenland irgendwie jetzt mehr oder hat irgendwie höheren Handlungs, Handlungsstrategien als die ganzen europäischen Länder, die jetzt insgesamt, ja, Deutschland se- 47 und Luxemburg 12 Kinder aufnimmt. Also, ja.
1: Was sagst du, was muss sich denn ändern, dass sich die Situation auf, gerade vor Ort bei euch in den, in den Lagern auf den Inseln bessert?
4: Ähm, also, erstmal, Genau, das ist vielleicht, weil du sagst jetzt auch auf den Inseln, das ist auch wichtig nochmal zu betonen, weil Moria ist immer im Gespräch, aber es gibt halt eben auch noch Samos, es gibt Chios, es gibt Lephoros, also es gibt noch ganz viele oder drei andere ägäische Inseln, wo die Lage halt genauso katastrophal ist, wenn nicht sogar noch schlimmer, weil eben keine mediale Präsenz vor Ort ist und ich denke, das ist irgendwie wichtig, das immer noch mitzudenken das zum einen und ja, also was passieren muss, ich meine, die die Lager müssen evakuiert werden, die Leute müssen hier wegkommen, also weil das ist, Moria ist wirklich ein ein Zustand, den also ich finde es sehr beschämend irgendwie, als Europäerin in Anführungszeichen, auch wenn ich gar nicht mehr weiß, ob ich mich irgendwie so identifizieren will, aber da durchzugehen und dass sowas irgendwie in Europa möglich ist und Leute wirklich komplett vergessen werden und unter menschenunwürdigsten Zuständen leben müssen, also die in Zelten wohnen müssen im Winter, wenn es um die Null Grad ist und nachts gefriert. Und jetzt im Sommer ist es natürlich auch total ja schlimm wenn es heiß wird und der ganze Müll der irgendwie notgedrungen in diesem Camp halt ist ja also im Endeffekt müssen die Lager hier einfach evakuiert werden so also es geht es geht so nicht weiter und es geht vor allem irgendwie nicht ähm, unter angeblichen europäischen Werten wie Menschlichkeit und Solidarität weiter. Also die Leute, die werden hier halt, sitzen hier zum Teil drei Jahre fest. Das ist ja auch das Ding, dass eigentlich diese Inseln als Übergangsweg irgendwie gedacht waren und seit dem EU-Türkei-Deal halt seit 2016 wirklich als Hotspots dienen und die Leute hier einfach nicht wegkommen von den Inseln und hier zum Teil über Jahre festsitzen in diesen unwürdigen Zuständen und ja, also auf engstem Raum und irgendwie r- rassistischen und fas- faschistischen Strukturen hier zum Teil auch au- ausgesetzt sind und genau, also ich meine, es wird, und im Endeffekt muss man sich überlegen, auf den ganzen Ägäischen Inseln, Inseln sind 42.000 Menschen, wenn man die auf 28 oder mittlerweile 27 EU-Staaten verteilen würde, das ist, es ist ja eigentlich keine, keine Zahl an Leuten, wenn man verte- ver- einen fairen Verteilungsschlüssel aushandeln würde. Genau. Und
1: Aber für wie realistisch hältst du es, dass sich da etwas verbessert?
4: Für, für eine Utopie. <lacht> ja. Also es wird, glaube ich, nicht passieren. Leider. Ähm Genau, was ich noch sagen wollte, vorhin hattet ihr auch angeschnitten, dass quasi durch Corona und alles, das jetzt auch ein bisschen in den in den Medien verschwunden ist. Und das ist eigentlich interessant, weil quasi gerade in der Zeit, wo es hier oder wo es irgendwie in Deutschland verschwunden ist aus den Medien, hat es sich halt hier total zugespitzt im, im Februar eben, wo auch, ähm, ja, wo einfach hier faschistische Gewalt, Taten vollübt wurden, kleinere Camps angezündet wurden, Tageszentren angezündet wurden, NGOs schließen mussten, weil sie Angst vor gewaltvollen Übergriffen hatten. Und also das sind jetzt nicht, sind nicht nur irgendwie ge- gewaltbereite Faschistinnen, die hier auf der Insel sind, sondern auch einfach frustrierte, die frustrierte lokale Bevölkerung, die natürlich auch nicht mehr kann, weil sie irgendwie seit mindestens Fünf Jahren seit 2015, aber auch in den Jahren davor, irgendwie, dass diese Bürde quasi, die das, die das ja ist, also irgendwie alleine tragen muss. Und ja, da in der Hinsicht diese europäische Gemeinschaft hat auch nicht funktioniert, also auch gegenüber Griechenland nicht.
2: Soweit zur geflüchteten Lage auf den griechischen Inseln. Henrike Tippkämper, Volunteer auf der Insel Lesbos. Vielen Dank.
1: Henrike sagt also ganz klar, es ist ein Problem, dass die Lage auf Moria oder generell auf den griechischen Inseln so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber es gibt auch eine Gegenbewegung in den sozialen Netzwerken. Hashtag leave no one behind. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wir haben einen Artikel für euch. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung.
0: Das war Corona-News Hashtag One. Zu Gast war Henrike Tiebkemper von Levos Solidarity. Moderation Florian Gut und Simon Fischer. Redaktion Dorothea Wolf, Johanna Hager, Laura Wiedemann und Maria Langlechner. Produktion Moritz Batscheider. M94.5 to go.